0: Posso cantar, posso falar, não não é falar, posso espalhar, espalhar isso, as sementes que amanhã brotarão, detonando rock'n'roll. Eu sei que eu tô cantando meio Zé Ramalho, mas não é pra ser Zé Ramalho, isso é foguete-luz, cara, foguete-luz. Um cantor, um cantor, um roqueiro gaúcho, na verdade, que tá isolado em algum lugar. Alô, Foguete, se você estiver ouvindo, é Eu queria te dizer que você é um dos caras que fez o rock dos anos 80 no Rio Grande do Sul e você está em algum lugar aí escondido. Quem me mostrou o Foguete Luz foi o Léo Barisson. Léo Barisson... O cara que deu entrevista pra mim semana passada aqui no podcast. Muito legal a história dele, inclusive, né? Que é a história de um, de um cara que trabalhou durante 15 anos vendendo frango, 15, 16 anos vendendo frango, uma distribuidora de frango, acordando, tipo assim, com horário, às 4, 5 da manhã, muito cedo, de segunda a sábado. E, e depois virou ator. Virou ator, cara, virou ator. Nada se você é ator. Esse, esses são. Tem dois episódios dessa entrevista, é muito legal. Semana passada, é, ou retrasado, acho que é retrasado. Que é Leonardo Barisson, episódio 52 e 53, o nome dos episódios é O Homem de Lata Já Vendeu Frango. É, escutem, e foi ele que me apresentou o foguete luz. E por que eu tô falando isso antes de mais nada, né? Porque eu acabei conhecendo foguete luz muito tarde. Quer dizer, olha só. Um cara que é daqui, um cara que tem as músicas dele fizeram um sucesso local aqui e eu conheci muito tarde. Fiquei pensando nas coisas que eu conheci muito tarde, mas a gente vai falar sobre isso. Em primeiro lugar, assine aí. Antes de mais nada, tu não gasta um centavo. Deixa ser mão de vaca. Deixa ser mão de vaca. Assina esse podcast no Castbox, no iTunes, no Spotify. Assina aí. É de graça e você colabora com um um podcaster independente quer dizer não posso dizer isso né porque eu tenho um contrato com a agência de podcast que é um serviço aí que tá prestado pelo Alexandre Nickel pelo Gonzaga e que já está angariando diversos artistas é o que é o podcast é mais bombado desse país né é o da agência de podcast siga o meu podcast e todos os podcasts da galera se você está ouvindo aí Claro que você está ouvindo aí, né? Se você ouviu isso é porque... né? Eu odeio quando uma frase mal feita, em vez de eu voltar eu tento remendar ela, assim, tentando achar um sentido na merda que eu falei. Mas não, você está ouvindo aí, o que eu quero dizer é o seguinte, meu nome é Eduardo Mendonça e me siga nas redes sociais, arroba edumendas. Eu recebo mensagens muito queridas de tipos de tema, eu gostaria de abordar aqui. Eu faço tema, inclusive, quando eu entrevisto ninguém, mas é legal pegar os temas e tentar achar alguém que mais ou menos dialogue com esse tema, ou ou seja especialista, ou tenha opiniões sobre esse tema, né? Como essa semana tem sido uma semana muito corrida, eu tenho gravado sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. O que sempre é um exercício também muito legal, né? Falar sozinho é coisa de louco. Será que em outros momentos eu ia parecer louco? Ou dentro do conceito, o que é ser louco também, né? Já não sabemos, né? Já não sabemos. Mas eu penso muito, sim, até mesmo sabendo que hoje existe... Hoje, meu sabendo um, que hoje um, que hoje existem esses diversos tecnologias né diversas tecnologias e que a pessoa já não precisa mais ter um telefone na mão estar tá falando no telefone ou seja ela tá só com um ponto ali um eu ainda acho esquisito as pessoas na rua falando sozinhas porque eu olho para elas e penso, então, Elas estão falando sozinha. A primeira coisa que eu penso depois que eu levo alguns segundos para me dar conta, não, ah tá, tá numa ligação telefônica, é um aparelhinho ali e tal, enfim. Então, em outros tempos era inimaginável, né, você falando sozinho na rua. Então quem é fa- falava sozinho era é considerado que louco? louco, 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 louco. Eu poderia ser considerado louco por outros motivos, acho que não por falar sozinho. Hoje falar sozinho é legal, falar sozinho virou um negócio, né, que é o tal do podcast, ou os vlogs, ou enfim, o rádio mesmo, né? Você fala sozinho, mas você fala pra pessoas, né? você fala sozinho porque tá num lugar falando sozinho, como eu tô numa sala falando sozinho, por exemplo, agora. Só eu e o meu chazinho de camomila, tradicional, já virou tradicional, né? Tradicional. Hum. Ah, hoje não me queimei, hoje não me queimei, não me precipitei. Hum. Voltando ao início do episódio, né, que me motivou a, a abrir o microfone e começar a falar coisas que a gente descobre tarde demais, né? Eu, no meu caso, tá falando do foguete-luz aí porque é mais para ilustrar mesmo, né? Porque não é a única coisa que eu tenho certeza que eu descobri tarde demais. Além da vida sexual, né? Que eu descobri tarde demais. Isso eu já deixei bem claro aqui que eu sou um cara tardio. Mas eu acho que outras coisas, assim, como, por exemplo, o cinema em si, uh, eu acho que certas coisas clássicas, assim, eu descobri muito tarde, por exemplo, a literatura também, tem, tem livros que, eu, que, por exemplo, um dos livros que eu mais gosto, que é o Guia do, do Mochileiro das Galáxias, eu já trabalhava há anos com comédia, e nunca tinha lido, e nunca tinha lido, e depois que eu li, me senti um idiota, disse, por que, que eu nunca tinha lido? E olha, cara, eu vou te dizer, eu li esse livro deve fazer uns 5 anos, talvez, então já com quase 30 eu fui ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, olha se isso não era uma coisa que eu ter lido com, com 15 anos, sabe? Então às vezes a gente chega tarde na coisa e não tem um motivo específico. Acho que ninguém é culpado de nada. É difícil, né? É difícil tu pegar e e captar tudo, né? E eu acho que a gente vai sofrer disso mais ainda, tá? Mais ainda com com essa quantidade de conteúdo que tem disponível pra tudo que é lado. Tanto que a coisa mais louca que tem hoje em dia é tu conversar numa mesa sobre, sei lá, série de TV na, na, na Netflix, tu vai se tu senta numa mesa e tu diz assim pá tu viu o último episódio de Stranger Things Daí a pessoa disse, não, não vi Mas eu tô vendo uma série Que é Alto Marta, já viu? Que é uma série Espanhola, que não sei o que Ah, eu ouvi falar Aí já vem outra pessoa, eu ouvi falar Mas o, 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 vocês tem que ver mesmo Que bom que tá, que entrou agora O, 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 o Blacklist disse, Não, 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 vai ter uma série documental Aí cada um fala da série que Da sua série, né? Porque todo mundo quer ter alguma coisa Pra falar, mas é tanto conteúdo, é tanta coisa Que dificilmente as pessoas vão estar falando Da mesma coisa, né? É, eu lembro da época Do colégio nas terças tinha uma vez, uma terça por mês, tinha o Cacete Planeta. E aí, no outro dia de manhã, o único assunto era o cacete planeta, que todo mundo tinha visto o Cacete Planeta. E agora tu meio que não tem mais esse assunto, né? Tu vai. Tu, cada um tem o seu e, e vamos lá. Tem uma beleza nisso? Claro que tem uma beleza nisso. Mas eu acho que o que vai acontecer é de, tipo assim, lá pra frente, uh, a gente vai ter que lidar com, <risos> com as perdas, né? Que é tipo de não ter conseguido assistir várias coisas, de não ter conseguido captar uh, algumas. Alguns até modismos e tal, mas por exemplo, no meu caso, de série da Netflix, eu perdi horrores de série. né eu, Breaking Bad, por exemplo, eu vi dois, três episódios não consegui mais ver. Breaking Bad, cara, estamos falando uma série classicona já, saca? Uh, House of Cards eu vi, ufa, ainda bem, o que mais que eu não consegui ver? Black Mirror, tenho medo, tenho um pouco de medo, tá? Um pouquinho de medo, tá? Só pelo que me contaram da piração, tá no, no, eu, eu vi sem querer um episódio esses dias. Black Mirror... Uh, Stranger Things eu não vi nenhuma nenhuma, nenhuma delas e eu tô me sentindo pra trás, claro que eu tô me sentindo pra trás porque por mais que eu vá consumindo as horas passam na mesma velocidade né? então eu, não, eu vou me sentindo um, um, um cara atrasado no fim das contas Beatles, eu acho que Beatles eu fui conhecer muito tarde também bah, Beatles vida inteira sabendo que Beatles é a melhor banda do mundo de todos os tempos e fui ouvir mesmo já adulto Hum. Claro, tirando essas músicas que são inevitáveis de ouvir, né? Como Imagine, no fim das é o que possui que Imagine é John Lennon, né, mas o, de certa forma, não, não deixa de ser um Beatle, né, tu pode pegar o Yesterday, Let It Be, enfim, Hey Jude, essas músicas, tu, tu, tu... é meio inevitável tu vi, meio inevitável tu vi porque em algum momento alguém, em algum lugar vai, 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 vai tocar, vai, enfim, vai ter uma homenagem, vai ter alguma coisa. Né? Porque são músicas lendárias, sensacionais, né? Mas parar mesmo pra ouvir, pegar os discos, assim, e ouvir, porra, esse aqui é tal disco, esse aqui é o outro, olha aqui essa música, não sei o que. Porra, o preparo que eu fiz pra ir pro show do Paul McCartney, quando eu fui em 2010, eu me dei conta, de caralho, eu preciso, ainda bem lá eu já tava ouvindo Beatles, né? eu disse, caralho, eu tenho que me preparar pra ouvir esse show, assim, porque essas 40 músicas, né? Então... Tem coisas que a gente começa muito tarde. Um amigo meu, Arthur de Faria, que é um músico, super músico, que é uma enciclopédia e tal, que também sei lá, foi ouvir Led Zeppelin com, sei lá, 30 anos de idade. Então tem coisas que a gente não vai... Imagina, não é que fosse monoton nem, nem nada assim, mas tu tinha menos opções, pelo menos, assim né de, de mainstream, assim de alcance. né As coisas locais ficavam nos locais, mas as coisas mainstream, assim, de cultura, tu conseguia mais ou menos todo mundo alcançar a mesma coisa e ainda assim tu perdia coisas. Né? agora tu não tem, agora a aldeia veio, pro, pro, subiu a superfície, todas as aldeias subiram a superfície, todas as aldeias tem voz hoje, então uma coisa que é produzida aquela casa de papel, eu nunca vi casa de papel eu nunca vi casa de papel sabe, uma coisa é, 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 não, não peguei, eu tava vendo outra coisa sei lá o que eu tava vendo, na. na... Na época, mas aí tu vai. Então tu vai perdendo coisas. E essa sensação de perda, acho que ela vai aumentar. Vai aumentar muito com o tempo, assim. Porque, cara, é, é humanamente impossível tu ficar o tempo inteiro assistindo coisa. Então tu não tem como pegar tudo, tudo, tudo. E nem ouvindo todas as bandas, né? tu vai descobrindo uma aqui, outra ali. Aí tu já não ouve mais disco nenhum, tu só ouve música, né? Tu não sabe mais que música tá em qual disco, Aí tu fica assim, caralho. Aí no Spotify é bom que tu vai, às vezes, ali no. no, no Pesquisar uma música, tu vê que tem um disco, né? No fim dos contos, aquela música, faz, faz parte de um disco. E, e aí tu te dá conta, ah, não, beleza, esse aqui é um disco, deixa eu procurar as outras músicas. Pô, tu não conheço nada, já tô fora, deixa eu botar só essa na minha playlist... Uh, daí eu boto uma outra pingada de um outro. outra, mas isso é maravilhoso! É, mas tipo o encarte o encarte, o... a magia, a coisa de ouvir o disco inteiro, que tem uma coisa. O artista criou uma lógica para aquilo ali. As músicas não estão ordenadas daquela forma, aleatoriamente, elas estão ordenadas muitas vezes para criar até uma narrativa, cara uma narrativa do que falar e tudo mais. E esse dia eu fiquei muito feliz que eu ganhei um CD. Olha só quanto tempo você não ganha um CD. Eu ganhei um CD, eu tava gravando na Serra Gaúcha, e ganhei um CD do André Frateschi. O André Frateschi, que era meu, foi meu colega de cena nessa, nesse trabalho, ele é o atual vocalista do, do, do Legião Urbana, e é o cara que ganhou aquele concurso da Globo, Pop Star. o cara canta pra caramba e é um super ator. E aí o Frateschi tem uma banda só de David Bowie, não sei o que, mas ele tem uma banda, e ele me deu o disco da banda, o disco até não tá aqui, não vou lembrar o nome, é, não é Maximize Não, Maximize é a, t- Maximize é a tatuagem do, do ex-Big Brother aquele Mas depois que eu pegar ele Eu, eu dou a dica para vocês Aliás, eu vou pegar agora, não tem porque eu não pegar Que eu tô vendo esse disco aqui É o um disco da banda do André Frateschi Aí ah, é, é, é André Frateschi o nome do trabalho E o nome da, do, do disco é Maximalista, olha eu acho que você deveria procurar. Eu ganhei o CD, e o CD tem um encarte lindo, cara. Que é de um. Eu, daí eu perguntei, qual é que é esse encarte? Disse, mas essa ilustração é de dois caras que já ganharam o, 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 o prêmio Eisner, não sei o que. Caralho, velho, olha que troço. Que, que obra complexa e completa, né? Que troço legal pra caramba. O prêmio Eisner. Eu não sei se. Quem sabe você sabe que é o Will Eisner, né? Mas a, o Will Eisner é um. Um quadrinista, dá pra dizer, Eu não sei como é que se diz nos, os nomes certos, assim, na, 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 na questão gráfica aí dessas. Mas ele tem, tem um livro até do, do Will Eisner chamado Nova York, que é assim, uns um, um cenários assim, de Nova York, tem um pouco de crítica social, tem umas coisas. É, é, o, é o pai, assim, da, total, assim, dos quadrinhos, é o Will Eisner e esse prêmio Eisner, quem ganha só é só gente foda. Entendeu? Os caras fizeram o disco do cara, tipo, a arte do disco do cara. Então, assim, esse. Esse alcance, essa essa parte parte artesanal, artística, essa parte de degustação das coisas, é que eu acho que se confronta um pouco com a velocidade que as coisas parecem querer ter, saca? Eu não sei se tu tá entendendo o que eu tô dizendo, porque às vezes nem eu tô entendendo o que eu tô dizendo, mas nesse caso eu tô, eu tô muito claro sobre o que eu tô pensando e me parece que essa, essa, essa artesanalidade, ela pode, pode bater de frente e não, e não ser muito, não tem muito a ver com a velocidade que as coisas andam hoje e tal. E aí, consequentemente, se a gente anda no ritmo super apressado e a quantidade de produções e séries e coisas que vão surgindo diariamente, a gente não dá vazão para elas, a gente vai se sentindo o que? Atrasado, a gente vai perdendo, então essa sensação uh, de perder coisas é que me deixa me deixa angustiado, tudo me deixa angustiado, né? aparentemente, parece né? que eu só reclamo nesse podcast, mas não é isso mas as coisas vão vão ficando tu vai meio que tipo te sentindo pouco culpado, entende, assim, né? De pô, tá todo mundo vendo, não tô conseguindo ver. É, eu queria estar tá inserido, né? Tem uma coisa acho que socializante, tu tu vê uma coisa que tá todo mundo vendo. Mas tipo meio que não 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 há tempo, né? Não há tempo. Então esco, escolheu o, o, o caminho assim. E desapegar da, desapegar da, da, da dessa ideia de que tu tem que estar tá assistindo tudo. Hoje eu já não me sinto mais tão tão mal por não assistir Breaking Bad, saca? Até porque todo mundo já esqueceu Breaking Bad, já. agora já estou me sentindo mal pelo Black Mirror. Porque tipo, muita gente pergunta, e aí tu viu o Black Mirror? Eu... Não, não vi. Aliás, eu acho que tem tanta coisa acontecendo que eu tô meio confuso sobre o que eu devo consumir. Então eu tenho escutado uns podcasts, eu tenho... Assim, mas tudo pingado, eu não tô conseguindo pegar um podcast, por exemplo, e ouvir inteiro, que é uma coisa que eu adoraria fazer, né? Assim como eu quero que você faça com o meu, né? Olha que é engraçado... Eu quero que tu faça isso, mas eu não consigo fazer. Eu não conseguiria ouvir o meu podcast todo dia. Com toda certeza, não conseguiria ouvir o meu podcast todo dia. Não faria que nem o cara lá que me deu uma estrela no iTunes. Com certeza não. Mas não conseguiria ouvir todos os dias. Eu acho que também tem aí um... Uma, uma dosagem interessante, né de, de, de porque a gente pode, daqui a pouco, só selecionar ali a temática. Ah, eu quero ouvir essa entrevista, eu não sei o quê, eu quero não sei o quê. Eu tenho gostado muito de entrevista. Eu digo de passagem, eu, eu sempre gostei, na verdade. Eu era criança, eu gostava do programa do Jô Soares, ainda que seja um programa mais... que tivesse muito humor envolvido, né muito a, a parte humorística era muito forte, né mais até do que a, a, a entrevista. Mas eu tenho gostado muito de entrevista entrevista, biografia e, 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 doc, e documentário não sei porque eu tô tão apegado à vida real assim acho que... <risos> acho que a ficção dá uma relaxada mais né mas eu queria uma dica de uma boa ficção para eu, eu focar focar, isso é isso que eu vou ver até tentando lembrar a última coisa que eu vi porra, vi duas vezes o Democracia em Vertigem que é um baita de um filme mas não precisava ver duas vezes, né? Quer dizer, eu tô muito apegado realmente às questões políticas, às questões uh, reais, da vida real, assim, de entender. É legal? É super legal. Acho que é ótimo. Acho que tu vai ganhando estofo para entender mais um pouco da vida e um pouco mais do comportamento humano. Que é uma coisa que não tem precisão alguma, né? Uh, ninguém tem precisão nenhuma sobre comportamento humano. E a gente já falou sobre isso aqui, né? sobre que ninguém sabe o que, que tá fazendo. Tu, tu levanta tendências, levanta pesquisas, algoritmos, que cara. A real é o seguinte: o, o comportamento humano ele é ele, a variável ela é aberta, é infinito, é, infinito, é infinito. Então não tem. O, o algoritmo te induz para cá, te induz para lá, mas no fim das contas, no fim das contas, nada é tão, tão precisamente, precisamente preciso. Bah, adorei usar esse termo redundante. Termos redundantes. Agora, com toda certeza, uma coisa que que, que colabora para não estar... consumindo... ou Eu detesto essa palavra consumir também, né? É uma merda essa palavra, né? Porque consumir parece que tu tá entrando numa loja e consumindo algo, né? Tu é um consumidor, né? Mas, na verdade, é, é mais é apreciar, é, é ser um espectador, um telespectador, um leitor, um ouvinte. Acho que isso tem mais a ver. Mas daí o troço do conteúdo virou... É consumo, consumo. O que é que tu tá consumindo, né? Quer dizer, tu tem que acabar com essa etapa de uma vez, né? Tu tá, tem que consumir com ela. A minha agonia é isso, né? Mas eu não tô lendo tanto, não tô ouvindo, não tô, não tô vendo tanto quanto deveria ver, porque eu acho que essa vastidão de coisas também deixa um pouco ansioso. E eu acho que a ansiedade não colabora e não contribui para tu, tu focar em alguma coisa. Eu olho para minha prateleira de livro e fico pensando, caralho, eu tenho um monte de livro aqui. Vocês gostam de comprar livro? Eu adoro comprar livro. E aí eu olho para minha prateleira e falo, pô, eu comprei mais livro do que eu deveria. Porque eu tenho que ler os outros primeiro, né? Então, essa confusão mental, assim, olha, o, que, o que fazer? Como é que limpa a mente, né? Não tem o negócio do Mib, do homem de, de preto, aquele que só um troço, limpamente. Às vezes, para alguns aspectos da vida, seria interessante, não é mesmo? Mas eu convoco vocês a me indicar séries, então. Convoco vocês, olha só, convoco aqui, petulância, né? parece que eu estou num, num, num palanque. E convoco a nação a me indicar séries. Na Netflix! Porque canal de YouTube, realmente, canal de YouTube eu não vou ver mais. Não é uma decisão <risos> permanente, mas eu não consegui me encarnar mais em canal de YouTube nenhum, assim. Com certeza, estou muito mais ligado aos podcasts e à ao, ao, Netflix, ao Spotify, ao, ao, aos livros, a, a, enfim, aos discos, né? Muito mais do que ao do que é o YouTube. Eu acho que canal de YouTube já, aliás, todo mundo tem uma grande ideia para canal de YouTube. Agora, se alguém vir para mim, tipo, tem um canal de YouTube que eu quero fazer, eu já corro, disparo. Não tenho mais, não tenho mais esse saco e nem interesse. Eu acho que passou. Acho que a plataforma que eu me abriguei melhor é o, é o, é o podcast. Então, não estou afim de fazer canal de YouTube, mas posso recomendar um canal de YouTube. Posso recomendar o um canal do YouTube. Na verdade, você que ouve podcast e que se sente muito solitário, quer que outras pessoas escutem podcast, a agência de podcast fez um vídeo. né? Um vídeo que está lá no YouTube. Uh, eles vão começar a postar vídeos agora sobre como como sobre explicações básicas sobre podcast. O primeiro vídeo é o que é podcast, da onde surgiu e tudo mais. Então, quando te perguntar o que é podcast, tu pode usar aquele vídeo ali de resposta. Inclusive, tu vai conhecer a cara do Alexandre Níquel, que é o cara que eu tanto falo aqui, que é esse barão do, do das, das mídias digitais aí vai dominar esse Brasil com a agência de podcast. Foi um prazer falar com você hoje. Uh, tomara ter sido um prazer para você. Não precisa ser um prazer sexual. Isso é um prazer que só vai ser muito esquisito você ter tesão ouvindo eu falar de, 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 de Netflix, tá? Mas se foi um prazer dessa forma, também é, te deixo livre pra sentir o que você quiser. Quem sou eu, não é mesmo? Mas você deveria pensar em, de repente, e ir, ir tratar isso, porque não, não, não é comum ficar... Ter tesão com, com assunto sério e com, e com a minha voz, especialmente. Não é minha avó, minha voz. Voz. Às vezes não sai o zzz, zzz, minha voz. Muito bem, assine aí esse podcast no, no Spotify, no Castbox ou no iTunes. E me ranquei bem, dei cinco estrelinhas em tudo que, que, que tu me vê. No pop, no Uber e no, no iTunes, tá bom? Te espero. Quando? Amanhã, daqui a pouco, quando se quiser, daqui a pouco ouve os episódios para trás, ouve os pra frente, tem um monte de entrevista legal e em breve também mais entrevistas. Valeu, abraço.